0: Vamos a continuar con la ponencia del teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Álvarez Sotomayor, jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, con la ponencia Evolución del cibercrimen en la pandemia. Bienvenido, muchísimas gracias. Y, y yo, eh, intentaré ir un poquito ágil porque son 15 minutos, no quiero pasarse mucho el tiempo. Y bueno, eh, hablar del cibercrimen durante la pandemia yo creo que eh, siempre me gusta poner esta, eh, esta imagen al principio de la presentación, porque al final eh, los riesgos a los que nos hemos ido enfrentando y hemos caído gran parte de, de, de los usuarios de tecnologías… En todas esas trampas que nos ha puesto el cibercrimen, pues tiene que ver mucho con esta frase, ¿no? Porque ese cambio tecnológico que estamos eh, sufriendo con el día a día, porque es un cambio continuo, utilizando cada vez nuevas tecnologías, pues conlleva... Un cambio social para que no caigamos eh, con, eh, en muchas de las trampas que vemos eh, diariamente, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, eh, la explosión de ingeniería social utilizada en la gran mayoría de los esquemas que utiliza el cibercrimen, ¿no? Eh, yo quería empezar un poquito también porque pues, estoy recogiendo los datos en España de cómo ha evolucionado para que nos eh, hiciéramos una idea, pero es verdad que a, a, a día de hoy todavía no tenemos los datos estadísticos del año eh, 2020 del 2020, el año de la pandemia, en España. Y recientemente el FBI sí que ha hecho público eh, la siguiente estadística que habla de las denuncias que ellos han recibido. No nos habla de delitos, nos habla de las denuncias que han recibido y ya podemos ver cómo desde el año 2019 al 20 del año del COVID en Estados Unidos crecieron las denuncias relacionadas con el cibercrimen en un 69% y nos recuerda además que eh, los principales ámbitos de crecimiento de las amenazas que nos hemos enfrentado durante el tiempo del confinamiento de la pandemia, principalmente como podemos ver en, en esta imagen, el phishing, todo lo relacionado con las distintas modalidades de phishing se ha duplicado y eh, las estafas y el uso de los medios de pago no físicos, los non-payment eh, means of, of payment, eh, not Present Means of Payment, eh, son principalmente las principales amenazas o los principales eh, ciberamenazas que se han encontrado eh, en Estados Unidos, ¿no? Eh, si nos eh, trasladamos rápidamente a España, es verdad que la evolución ya de los hechos conocidos dentro del Ministerio del Interior ya nos demuestra que el crecimiento está siendo, igual que en Estados Unidos, tremendo, como desde el año 2014 ha ido creciendo año tras año, hasta que el último dato oficial, que es el año 2019, eh, el Ministerio del Interior conoció en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta lógicamente, las autonomías donde existen cuerpos de policía autonómicos, 200, no, más de 218.000 hechos delictivos. Es verdad que he hecho un poco un sondeo de cómo creció el cibercrimen eh, durante el confinamiento y durante la pandemia, y los datos que tengo no son como en Estados Unidos, porque entre Guardia Civil y Policía Nacional hemos conocido en el año 2020 un poco más de 220.000 hechos delictivos. Eso quiere decir que el crecimiento parece que eh, no eh, mantiene los mismos números con los que estábamos creciendo, que del año 2018 al año 2019 eh, sufrió el cibercrimen en España, un crecimiento del 36%, del cual más del 88% eran fraudes informáticos, y eh, en el año de la pandemia parece que el crecimiento... Eh, no va a ser tan grande. Puede que no sigamos manteniendo el mismo ritmo de crecimiento y haya disminuido eh, 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 en consideración, pero te, tiene mucho que ver también con, eh, durante el confinamiento, la imposibilidad de acercarnos hacia eh, un cuartel o una comisaría a presentar la denuncia. Y, y por eso puede ser que los números del año 2020 nos muestren que el crecimiento no sea eh, tan abultado. Pero ya eh, eh, reconocer que en un ámbito delictivo, como puede ser el ámbito de, de la delincuencia en el ciberespacio, que estemos en tasas de crecimiento del 36% en España y que en Estados Unidos la tasa de crecimiento en el último año ya alcance el 69% de aumento, ¿vale? lo que nos está diciendo es que… No con el confinamiento que parece ser que hemos puesto el foco en el cibercrimen, sino que ya de antes existía un nivel muy alto de crecimiento y cada vez más de hechos delictivos en el ciberespacio y el cibercrimen, lo, o, perdón, el coronavirus eh, y la pandemia lo que han hecho ha sido poner el foco en, en este ámbito delictivo, ¿vale? llamando la atención de los ritmos de crecimiento que, que, que estamos eh, sufriendo. Procedió durante el coronavirus, ¿no? Fue, hubo un poco de psicosis con la creación de dominios y es verdad que, como podemos ver en esa gráfica, en los días del confinamiento, en el inicio, se llegaron a crear más de 100.000 registros de dominios relacionados con la pandemia, pero después de muchísimos informes, la gran mayoría de las empresas dedicadas al ámbito de la ciberseguridad, a la inteligencia de la amenaza, al threat intelligent… Eh, se pudo comprobar desde el principio que el 90% de esos más de 100.000 registros de dominios vinculados con coronavirus, con pandemia, eran todos, como podemos ver ahí, registrados por especuladores de dominio y sobre todo buscando eh, ingresos de tráfico por clic o reventa de los propios dominios. Por lo tanto, nos encontrábamos ante un escenario que era muy difícil realizar cualquier tipo de bloqueo de dominios, así como... Eh, hubo un momento que, se, eh, que los medios de comunicación recogían que si se bloqueaban eh, de miles y miles de dominios, para nosotros, policialmente, era casi imposible poder realizar ese tipo de bloqueos por la falta de información que teníamos de su eh, finalidad delictiva, como podemos ver eh, en esta gráfica. ¿no? Entonces, por parte de Guardia Civil, ante este escenario… Eh, se diseñó un plan de actuación durante la pandemia, durante los días del confinamiento, para poder eh, responder a las amenazas que identificábamos como las principales. ¿no? E ahí eh, identificamos cuatro objetivos que, como he puesto ahí eh, eh, rodeados por el cuadrado rojo, venían a ser eh, re, eh, fortalecer los canales de comunicación con los distintos actores para poder asistirles. Eh, realizar una labor de prevención del delito muy, eh, eh, importante eh, ante la ciudadanía y las empresas. Iniciar aquellas investigaciones que resultaran de esa apertura de canales de comunicación y de nuestra labor de prevención del delito y de investigación. Y, sobre todo… Eh, ...poner especial atención o prestar especial atención a la amenaza que suponía la posibilidad de que eh, los abusos y explotación sexual de menores en Internet crecieran. Pues pusimos en marcha el plan y más o menos los resultados pues, fueron los siguientes. ¿no? Pusimos una campaña de proximidad eh, que intensificamos durante la pandemia y mantuvimos eh, estrechos contactos con los ámbitos que aparecen eh, en, en la imagen... Eh, durante el confinamiento realizamos 376 contactos con, esos, con empresas de todos esos sectores, eh, recabando información que eh, tuviera que ver con las distintas amenazas que habíamos identificado vinculadas con la pandemia y con el COVID ¿vale? y así eh, recibíamos retroalimentación de cómo estaba afectando la pandemia a los usuarios de todas estas eh, empresas e igualmente nosotros le proveíamos de inteligencia para que mejoraran su respuesta ante las ciberamenazas e igualmente lo, el equipo de redes sociales del departamento hicimos una campaña pues bastante intensa con distintas publicaciones y dando eh, y, y sobre todo recogiendo la información que, que estábamos recibiendo para poder asesorar y eh, ayudar en la prevención de las distintas amenazas que íbamos viendo durante el confinamiento. Y como podemos ver en la gráfica, llegamos a impresiones superiores a los 7 millones de impresiones. Estamos hablando de los perfiles de redes sociales del Departamento de Delitos Telemáticos, no de los perfiles de la Guardia Civil, sino perfiles dedicados a expertos en el ámbito de la ciberseguridad, que son principalmente los perfiles que nos siguen eh, a nosotros. Igualmente, abrimos eh, distintas cuentas de correo electrónico y aquí quiero llamar la atención, porque esto nos sucede muchas veces, ¿no? Abrimos los distintos correos electrónicos que, vinculados con los tres ámbitos principales que podían verse afectados durante la pandemia, como son los ciberataques, los ciberfraudes o eh, la pornografía infantil vinculada a, eh, con los días del confinamiento y, como podemos ver, podemos… que, que eh, de que estábamos recibiendo casi 150 comunicaciones diarias de media, en total recibimos 13.000 comunicaciones, pero como podemos ver en la gráfica, eh, pues 11.986 comunicaciones no tenían nada que ver con el coronavirus. No quiero decir con esto que de las 11.986 comunicaciones no tuvieran que ver con el cibercrimen, sino sí tenían que ver con el cibercrimen, pero no estaban orientadas a aprovechar eh, la pandemia, el coronavirus o todo lo que traía eh, consigo eh, la situación que estábamos eh, viviendo. Igualmente, también realizamos campañas muy importantes a través de, de las redes sociales, como podemos ver. Eh, somos conscientes de la, de la polémica que se generó con la supuesta persecución que estábamos haciendo de, por parte de la Guardia Civil, lo que era una mala interpretación, todo lo contrario, como acabamos de ver, eh, al revés, eh, llevábamos una actuación, eh, una actuación bastante eh, intensa y activa de colaboración con todos los sectores, hasta que, eh, una vez que empezamos a recabar información e intentar luchar contra esa información vinculada con el cibercrimen, que no era cierta… Hasta que nos encontramos, empezamos a recibir las primeras eh, informaciones sobre ya escenarios o casos reales vinculados con el escenario de la pandemia en la que estábamos todos inmersos. ¿no? ¿Y cuáles fueron los principales eh, incidentes que nos encontramos? Pues el primer incidente que nos encontramos fue el tema de la venta de material sanitario, eh, que mucha gente pensó que eh, había comprado en portales. Es investigar de que podía ser una estafa, pero nos encontramos con esquemas de, como se puede ver en la imagen, de dropshipping. ¿Qué significa esto? Mucha gente compraba material sanitario a intermediarios que, a su vez, así hacían la compra en nombre del cliente a los operadores, como se puede ver en la imagen, a los proveedores chinos, que se vieron colapsados y vinieron con retraso los envíos. Nos encontramos con situaciones en las cuales llegamos incluso a detener a personas que tenían portales con los procesos de dropshipping shipping y, al mes eh, y medio los clientes que habían presentado denuncias por estafa se encontraban con que eh, recibían el material de China que habían comprado. Luego nos encontramos eh, también rápidamente, esta fue una de las primeras páginas web, que solicitaban ayudas para financiar eh, o donar, donar eh, para ayudas, para crear ayudas, eh, para ayudar a las personas vinculadas que habían sido afectadas por el coronavirus. Totalmente falso y desactivamos la, la propia página web eh, el mismo día y se pudo comprobar que era fax, falso la campaña de donación y la recogida de dinero. Encontramos también un montón de campañas que suplantaban entidades como era Mercadona o Caritas para la captación de datos de carácter personal con, uno, con fines fraudulentos, entre otros fines… Eh, la posibilidad de dar de alta créditos inmediatos a través de las plataformas de crédito utilizando mis datos personales, ¿no? Y, y además encontramos que había estructuras muy organizadas que se dedicaban a recoger todo este tipo de datos, como podemos ver ahí con esas campañas. Igualmente nos encontramos con páginas web eh, que aprovechaban ese aumento de demanda de compra de electrónica, sobre todo de consumo en casa, para eh, no vender o estafar a la gente. Y además… Poniendo una empresa intermedia de créditos eh, online, de créditos rápidos, en, a la cual yo me endeudaba para comprar un portátil, como podemos ver ahí, que supuestamente vale 3.000 euros, por 1.000 euros… ...y no recibía ningún tipo de eh, aparatos. Ahí encontramos también páginas web que aprovecharon esa situación. Luego también encontramos en lo que fue común en todos los países fue la suplantación de los organismos oficiales... Y principalmente para la propagación de malware, como podemos ver en esta imagen, que se suplanta el Ministerio de Trabajo. O la, ha habido una campaña muy, muy grande de troyanos brasileños que suplantaban a la DGT, a la agencia tributaria, con los cuales hemos colaborado para intentar identificar a las personas que hay detrás de este tipo de, de, de troyanos, que además son muy agresivos porque eh, interactúan poniéndose entre, entre nosotros, nuestro ordenador y el banco, eh, realizando transferencias bancarias sin que nosotros no nos demos cuenta, vaciando todo el dinero que tenemos nosotros eh, dentro de la entidad bancaria. Igualmente, respecto a la propagación y a la actividad vinculada con el material relacionado con pornografía infantil, como podemos ver en las fechas de la, de, del confinamiento, es verdad que el número de reportes, por ejemplo, que recibimos del NECMEC e igualmente el tráfico que hay en las redes de peer-to-peer -to -peer de Torrent, pues podemos ver cómo sí que hubo un ligero aumento en el tráfico y en la propagación y en el intercambio de este tipo de material. El NECMEC, que es el principal órgano internacional, que sería parecido como una especie de ONG a nivel de Estados Unidos, que nos reporta a todos los países los casos de pornografía infantil que son detectados eh, dentro de las estructuras de los principales proveedores de servicios digitales, que son norteamericanos, podemos ver cómo durante el confinamiento hubo un repunte en el número de notificaciones semanales que recibía España, de personas que participaban en el intercambio o difusión o alguna actividad eh, relacionada con, lo, con la pornografía infantil. E igualmente podemos ver cómo el número de usuarios TOR en España durante la fecha del confinamiento también eh, creció durante esos días. ¿No? Lo que nos viene a decir que durante esos días es verdad que creció la demanda. Pero bueno, eh, bueno a, a, ahora lo digo. Y finalmente también nos encontramos con no, otra causística nueva que era... Eh, debido al aumento que eh, hubo, y seguimos, como es el caso de las videoconferencias, pues hubo un nuevo tipo de delictivo eh, que se denominó Zumbombi, que era interrumpir las eh, ciertas eh, charlas que no estaban bien configuradas y permitían que cualquiera de los presentes pudiera compartir eh, vídeos o, o compartir imágenes o información durante las charlas pudiera inyectar vídeos, en este caso con pornografía infantil, como fue el caso, y que yo fui víctima en una de esas charlas, que durante la charla que yo estaba dando con una universidad, que estábamos hablando de la evolución del cibercrimen, cortaron mi charla para difundir este tipo de contenidos. Pues más, más o menos con esto es más o menos el cibercrimen que, nos, eh, que hemos visto durante la pandemia, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y me gustaría, pues como resumen, decir ¿no? que los criminales en general siempre se aprovechan de esa ventaja que supone eh, una sociedad man, más vulnerable ante las ciberamenazas, como puede ser el mo eh, un momento de pandemia. Y, lógicamente, los cibercriminales van a adaptar la narrativa que están utilizando para cometer los delitos, para aprovechar ¿vale? ese momento de debilidad en las sociedades. Eh, ejemplo, no solamente la pandemia, pocos meses antes tuvimos aquí en España eh, la reunión internacional del cambio climático en Madrid y muchas empresas vinculadas con los sectores de servicios que, este, que iban a dar los servicios de seguridad y de alojamiento y de servicios a, 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 a los Tanta gente y de forma tan rápida que se organizó en Madrid también fueron víctimas, muchas de ellas, de ataques, por ejemplo, tipo Ramson, como fue Prosegur, que recibió un ataque Ramson, que les hizo eh, bastante daño. Y quisiera acabar diciendo que el COVID lo que provocó pues fue eso, una amplificación del problema del cibercrimen, que ya lo teníamos, porque estábamos ya creciendo casi al 40%. ¿Vale? Lo que pasa es que se ha visto agravado ese crecimiento también pues por el aumento significativo en el número de las personas que trabajan desde casa. Pero no quiere decir que con, el ciber, que con la pandemia el cibercrimen se haya disparado, sino que no teníamos puesto la sociedad no tenía puesto el foco en el problema del cibercrimen hasta que llegó la pandemia que nos demuestra cómo que estábamos creciendo a ritmos del 40% anual y seguimos con el mismo crecimiento del número de ciberdelitos que conocen, en este caso, la población española. Y con esto ya acabo, dándole las gracias a, 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 a los organizadores pues, co por contar con nosotros y con la Guardia Civil eh, en esta charla. Muchísimas gracias. Es un placer oírte.